0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Ce n'est pas de la science-fiction que vous allez entendre dans ce nouveau numéro d'immersion, le podcast des reportages de la rédaction de RTL, non. Nous vous proposons d'embarquer à bord du dernier prototype autonome de Peugeot et ce, pour un aller-retour Paris-Le Mans dans une 3008, sans les pieds et sans les mains, 400 km, sans toucher ni le volant ni les pédales du véhicule, Rouler sans aucune intervention humaine, depuis des années, le constructeur français travaille sur ce concept avec de très nombreux tests, plus d'un million de kilomètres parcourus. C'est une vraie révolution qui se dessine, même si la voiture 100% autonome n'arrivera pas avant 2030 sur le marché. Mais d'ici là, des systèmes permettront de rouler avec de plus en plus d'autonomie. C'est déjà le cas pour Tesla, Mercedes et dès l'année prochaine, sur autoroute, promet Stellantis. Place maintenant à cette immersion donc un moment particulier Quasi irréel avec Christophe Bourou, notre monsieur automobile à RTL qui d'ailleurs fait désormais partie du jury du prix de la voiture de l'année, s'il vous plaît. Allez, on monte avec vous Christophe, à bord de cette voiture autonome.
1: Je vous emmène aujourd'hui ici à Vélizy, près de Paris, dans le parking de Stellantis. Alors nous sommes ici dans un lieu un peu secret, c'est l'endroit où on, on développe la voiture du futur, le centre de recherche et développement du groupe et... Aujourd'hui, face à moi, il y a cette 3008, ce Peugeot 3008 SUV, couleur gris foncé, qui a une particularité. Ce véhicule est... Complètement autonome. C'est un moment toujours impressionnant de monter dans ce type de voiture. Nous allons parcourir à peu près 400 km d'ici au Mans, aller retour, alors essentiellement de l'autoroute. Quelques mots sur la voiture. cachés dans les pare-chocs sur les côtés, vous avez des dizaines de radars ou de super radars qu'on appelle les lidars. La voiture est capable notamment de voir à 360 degrés tout autour. C'est un peu comme les yeux d'une mouche et ainsi éviter les angles morts, voir s'il y a une moto, une autre voiture, un vélo ou un qui peut arriver dans son environnement, la voiture est capable de tout voir, tout discerner. Et puis à mes côtés, Vincent Abadi, qui est le monsieur véhicule autonome chez Stellantis, il va être là derrière le volant. C'est la législation qui l'oblige quand on fait des tests avec des voitures autonomes parce qu'en cas de souci, eh bien, il doit être là pour reprendre le volant. Voilà pour la présentation. Maintenant, je vous propose d'aller eh bien, vivre cette expérience dans cette voiture. J'avoue que j'ai un peu d'appréhension quand même, parce qu'on va rouler euh, sur autoroute 130 km h au milieu de la circulation avec une voiture autonome sans toucher le volant ni les pédales. Toujours un moment euh, très particulier, un peu magique aussi. Donc voilà, Et eh écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les portes de la voiture et puis vous faire vivre cette expérience. Voilà, alors c'est parti, on a fait quelques kilomètres, on se retrouve sur Autoroute, et là, Vincent Abadi, vous allez appuyer sur le bouton magique, expliquez-nous
2: voilà, Donc là, je suis sur une autoroute. Le système est euh, activable. J'ai le droit de l'activer puisque je suis bien dans la situation pour laquelle il est prévu. Donc bah, là, j'ai un bouton sur le volant. Hein. Bon, voilà, bah, je, j'appuie dessus et puis voilà, je lâche tout. Hein. Je lâche les pédales, je lâche le volant. et voilà. puis. Euh... Un volant
1: qui tourne tout seul. On a beau le dire et le redire. C'est magique et il y a quelque chose quand même de presque d'irréel. On enfin, a l'impression qu'il y, y a un homme invisible qui est en train de
2: bouger ce volant. Comment il arrive à être aussi précis ce volant c'est tout le travail hein, de, de nos ingénieurs qui contrôlent en fait le, le système électrique qui pilote, qui pilote le volant euh... mais cette finesse du volant euh... oui, cette finesse du volant pour, euh, en fait c'est, on a un système de direction assistée électrique on met en place des, des algorithmes alors des, des logiques de commande assez fine pour le piloter, je vais dire, au, euh, à 0,1 degré près. Enfin, c'est extrêmement précis. Euh, on est plus précis qu'un conducteur. On, on peut viser on peut viser à quelques centimètres la position sur la route.
1: Alors, est-ce que le GPS est aussi très précis Parce que nos GPS sont, quoi, une dizaine de mètres près, je crois
2: euh, Oui, oui, une dizaine de mètres près. Là, on est sur un GPS, ce qu'on appelle un GPS différentiel, donc qui, lui, est capable de, de, d'avoir des précisions centimétriques. Donc voilà, donc on, est, on est au centimètre ou à quelques centimètres près. Il ouais. faut absolument être à moins de 30 centimètres pour être vraiment capable de faire du véhicule autonome. Bon là, sur ce véhicule-là, c'est même encore beaucoup plus précis, c'est quelques centimètres. Alors là, j'avais un camion, même devant, là, vous voyez, ouais, qui, 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 était, qui était un peu lent. Et puis bah, le système, tout de suite, a décidé immédiatement de, de faire le dépassement. Alors il met le
1: clignotant, pour, il met le clignotant automatiquement, le véhicule c'est génial le volant tourne voilà. vous n'avez pas touché les pédales vous m'avez regardé vous avez regardé
2: devant très décontracté voilà. et ça s'est passé comme ça hein. voilà, donc là c'est effectivement très, une situation finalement assez facile pour le système ça peut paraître dingue mais c'est facile pour un système de faire ça voilà il détecte que le camion est lent il vérifie qu'il n'y a personne bien sûr sur la voie qui est à côté hein, parce qu'il ne faut pas voilà mais clignotant et puis voilà le, bah, le volant tourne tout seul vous voyez une deuxième action même chose hein, même il situation petit à... Ah, il ralentit un peu quand même là, non Il ralentit un peu, voilà, donc il s'est rapproché un petit peu du camion, je pense que c'est parce que le camion avait accéléré, donc il s'est re-rabattu, et maintenant on... maintenant que le camion de nouveau euh, ralentit un petit peu, on... on choisit vraiment, enfin le système, on hein, choisit de... De... de dépasser, c'est lui qui, c'est lui qui décide. De toute façon, à Bali, là on est euh, 130 km h peinard sur
1: l'autoroute, elle change toute seule de fil, cette voiture, cette 3008, ça me reste toujours... Euh quelque chose d'assez incroyable et puis bah, comme on ne conduit pas et qu'on fait rien on peut faire d'autres choses par exemple tiens
2: Alors on peut lire le journal effectivement hein, si voilà. on veut il n'y a pas ça ouais. bah, voilà, on peut le lire là, si ouais. vous voulez voilà, donc, euh, on peut regarder euh, on peut regarder les nouvelles euh, on peut euh, bon, voilà, vraiment tourner les pages sans problème euh, et, et, et puis lire euh, sans avoir besoin de regarder la route puisque c'est le système qui s'en occupe à notre place quoi, hein. vraiment Alors, c'est je, ça le je vous
1: promets Euh, Vincent Abadi ne regarde absolument pas la route, il regarde le journal, vous êtes plus intéressé par le journal que la route, en plus vous avez l'habitude vous des voitures autonomes, parce qu'au départ on regarde quand même pas mal un peu la route.
2: ben Voilà, voilà. on peut peut vraiment euh, faire autre chose, c'est vraiment clair. Bah voilà, donc on peut lire le journal, vous voyez, typiquement, euh que euh, le système autonome euh, est capable de, de vraiment gérer euh, les situations à notre place. Donc il y a vraiment, euh... voilà, on est
1: sur autoroute à près de 130 km/h et tranquillement, eh bien, on peut lire son journal. Pénard, vous lisez le journal, vous pouvez mettre les mains derrière la
2: tête aussi, hein ben voilà. Donc quand on commercialisera ce type de véhicule, le conducteur pourra effectivement euh, ne plus superviser la conduite, ça c'est tout l'intérêt. Et donc bon voilà, on image ça ici par un journal, hein. mais c'est on peut faire autre chose, on peut faire des SMS en utilisant les écrans. Il euh, y a tout un tas de fonctions qu'on va pouvoir réaliser grâce à ce véhicule autonome, chose qu'on n'a pas le droit de faire évidemment aujourd'hui. Là vous avez le droit, c'est légal ça Alors sur le prototype, je dois quand même garder un œil sur la route. Ça c'est l'autorisation qui nous a aidé, de me l'impose. Mais si, si je, vraiment dans le futur, on pourra vraiment regarder le journal comme ça. Là, je, je suis, je, je dois toujours superviser parce que ça reste quand même un prototype. Hein, voilà, mais euh, voilà, mais vous voyez que même là, il n'y a aucun risque, hein. je peux tout à fait le faire, je pourrais tout à fait le faire sans aucun souci.
1: Alors, Vincent Abadi, cas classique et qui est plutôt sympa, on est dans les embouteillages là, on arrive au Mans. 9h du matin, la voiture peut gérer toute
2: seule dans les embouteillages, elle peut conduire toute seule, ce qui nous enlève pas mal de tâches. Ah, tout à fait oui, dans les embouteillages typiquement bah, on peut regarder ses mails, lire un journal, faire une visioconférence sans problème puisque la voiture bah, elle gère tout, hein. le fait qu'on reste dans la voie, le fait que le véhicule de devant s'arrête, et bah, voilà, la voiture elle va gérer, elle va redémarrer toute seule, pas de problème. À
1: aucun moment, je dois reprendre le volant, appuyer sur un bouton. La voiture gère tout automatiquement, tout seul. Ça qui paraît quand même toujours assez incroyable. Alors vous avez
2: l'habitude, vous en avez fait des kilomètres, mais quand on monte dedans pour la première fois, on est quand même assez surpris. Ah bah c'est, c'est la définition du véhicule autonome, hein, c'est-à-dire que le système conduit à votre place. Vous n'avez rien à faire que, euh, bah, en cas bien sûr de besoin, si le système... Euh, détecte qu'on arrive à la limite du fonctionnement, il va vous demander de reprendre la main, mais ce sont des cas exceptionnels, hein. euh, des cas par exemple d'intempéries très fortes ou des choses comme ça, mais de manière générale, il voilà, n'y aura rien à faire. Quoi.
1: C'est, 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 c'est un peu contre-intuitif quand même, non
2: Oui, alors les, 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 on, on s'habitue assez vite hein, lorsqu'on, lorsqu'on conduit ce genre de voiture, enfin se conduit si on peut dire, on se rend compte que finalement le système gère très très bien les situations, je dirais même mieux, mieux que soi-même, hein, avec plus d'anticipation, plus de sécurité. Pour le respect du code de la route, des distances de sécurité, bien sûr, hein, pour un véhicule autonome, c'est, c'est fondamental. Et, et, et ça, ça, ça donne plutôt un sentiment de, de confiance euh, assez rapidement hein, en le système. On dit même, en général, les passagers trouvent que le système conduit mieux que les conducteurs. C'est souvent la réflexion qu'on nous fait. Euh, tiens, on se rend compte quand on est en manuel, alors qu'en, qu'en mode autonome, on trouve que c'est parfaitement fluide et confortable.
1: Alors là, il y a un, y a un freinage. Euh, on le voit,
2: c'est quand même assez brutal. La voiture réagit en combien de temps est-ce qu'elle est beaucoup plus performante Alors là, oui, clairement, puisque là, on parle plutôt de fractions de, fraction de secondes hein, pour la réaction du système, alors qu'un conducteur, il va, le, on dit souvent une à deux secondes, hein, le temps, le temps qui est vraiment une action efficace du conducteur. Alors et encore là, un bon conducteur qui est attentif. Et un bon conducteur qui est attentif, bien sûr. Alors que là, le système, il est plutôt sur de la fraction de seconde, hein, 100 millisecondes, 200 millisecondes, donc c'est, c'est, c'est très rapide. En quoi il peut se tromper euh, Il ne se trompe pas, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il perçoit quand il va, il va freiner alors, bah, en fait, il y a beaucoup de capteurs. Alors, C'est ça l'intérêt aussi. On a des capteurs laser, des caméras, des radars. Donc, tous ces capteurs sont très complémentaires. Donc, si même un capteur, par exemple, n'est pas très précis, bah, ça va être contrebalancé, on va dire, par l'efficacité d'un autre capteur qui, lui, va prendre le relais instantanément pour se rendre compte qu'il y a un obstacle. Par exemple, la détection d'obstacles, elle ne peut pas échapper à ces capteurs. Il y en a beaucoup qui sont devant le véhicule, toutes ces caméras, tous ces lasers... Et tous ces radars, ben euh, voilà, ils ne peuvent pas rater un obstacle. Quoi. Alors qu'un conducteur, quelquefois, euh, s'il n'est pas attentif, eh ben, voilà. Quoi.
1: Alors là, sur notre droite, le mythique circuit des 24 heures du Mans. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que cette voiture autonome fasse des courses sur un circuit euh... C'est possible
2: alors, oui, ça tout à fait. Alors, c'est pas le plus compliqué pour, pour un véhicule autonome, en fait, finalement, contrairement à ce qu'on peut ouais. penser. Non, parce que alors, le fait que ça évite évidemment, ça, ça, peut paraître, euh, ça peut paraître un challenge, mais en fait, euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, c'est beaucoup plus facile d'être sur un circuit euh, où on est quelque part, euh, bah, quelque part tout seul ou avec d'autres voitures, mais on va dire que ça reste, ça reste assez structuré comme environnement comparé à une, un centre-ville, par exemple. Un centre-ville est beaucoup plus compliqué que, qu'un circuit. Un circuit, bah, ça tourne toujours dans le même sens, donc c'est assez facile, finalement. Pour un système autonome, euh, voilà, ça ne ça, 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 ça nous poserait pas trop de problèmes, en fait. Donc
1: on peut imaginer les 24 heures du Mans des voitures autonomes, ça serait oui, pas oui, mal.
2: Et d'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives, euh, d'initiatives qui se passent dans ce domaine-là, dans le domaine de la recherche, pour, pour faire un peu ce genre de choses. Ça, on, on considère que pour nous, ce n'est pas le plus gros challenge.
1: Voilà, notre périple prend fin dans cette 3008 euh, autonome. Vincent Abadi, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis de, de participer à cet essai. La prochaine étape, c'est quoi
2: ah bah, La prochaine étape, c'est, c'est la mise sur le marché hein, qui va arriver rapidement. Là, euh, on est en plein développement. Donc euh, voilà, euh, c'est ça pour nous la prochaine étape. Après, sur les, le futur, hein, bah, c'est d'être capable d'aller... Euh, encore, encore plus, dans, dans, dans encore de plus en plus de situations. Hein, être capable d'aller peut-être euh, en dehors des autoroutes. Pourquoi pas euh, les nationales, les départementales et s'approcher euh, de la ville hein, qui reste évidemment euh, le point le plus complexe à gérer et qui n'arrivera pas tout de suite.
1: Hein. Pour terminer ce podcast, cerise sur le capot, combien on a économisé sur notre périple de 400 km Est-ce qu'avec une voiture autonome, on économise du carburant
2: C'est d'actualité, hein Euh, Oui, alors ça c'est certain. Par rapport à un conducteur moyen, on va dire, il est évident que le véhicule autonome va, va va optimiser la consommation, on pourrait dire 10%, c'est-à-dire sur, sur 100 km, on va gagner environ 1 litre, hein, parce que ça peut aller même beaucoup plus loin. Il euh, faut savoir que les conducteurs, en général, ben, euh, on, donne, on donne des à-coups, euh, on a tendance à ne pas toujours être dans le bon régime moteur, on, a, euh, on accélère, on freine inutilement. Euh, le véhicule autonome, il anticipe beaucoup ses actions, donc il va, il va toujours être à une distance de sécurité du véhicule précédent, il va toujours freiner au juste nécessaire, il va accélérer au juste nécessaire, et ça, ça c'est énorme en termes de gains. On, on, on a des fois des choses qui sont vraiment très spectaculaires en termes de consommation sur certains parcours, hein, par rapport à ce que ferait un, un, un conducteur moyen. Alors, je ne parle pas par rapport à des conducteurs... Euh, un peu énervés. Un peu énervés, voilà. Alors là, il y a des écarts qui deviennent énormes. C'est... Un immense merci. Merci de nous avoir fait
1: merci participer à, 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 à cet événement quand même qui est, qui est assez incroyable et qui à mon avis va marquer comme l'histoire de l'automobile et même un peu l'histoire tout court parce qu'on on, on assiste comme à, à une grosse révolution. Hein, cette...
2: Ah oui oui c'est une grosse révolution et puis on est très content. Tous, tous les ingénieurs qui travaillent là-dessus sont hyper contents de travailler là-dessus oui c'est sûr. Merci infiniment. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'immersion le podcast de la rédaction de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous laisser un commentaire et retrouvez bien sûr tous les épisodes d'immersion sur le site et l'appli RTL ainsi que toutes les plateformes partenaires.